0: Hola, soy el Pastor Juan y te doy la bienvenida a Despierto. Este es un podcast, son las prédicas de nuestro movimiento y voy a estar subiéndolas aquí semanalmente. Eh, me gustaría que las escucharas, que si Dios puede hablar a tu vida a través de ellas, le cuentes a otros que aquí también pueden escuchar una palabra en la que Dios puede direccionarlos y traer consuelo. Tal vez tú puedes ayudarle a alguien con esto. Así que te animo a hacerlo. También que me dejes tus comentarios, que puedas contactarme si es la primera vez que escuchas un mensaje acerca de la Biblia y del amor de Jesús. Hay una historia de la que quiero hablarte hoy, que está en el Evangelio de Juan capítulo 4. Y yo he titulado esta historia, Junto al Pozo. Esta es una de esas narraciones famosas de los evangelios. Allí aparece una mujer que seguramente has escuchado de ella y la llaman en la Biblia la mujer samaritana. Así que el capítulo 4 comienza relatando esto. Jesús tenía que hacer un viaje a Samaria y llegaron a un pequeño poblado, a una pequeña región, cerca del desierto. Y allí había un pozo de agua. Así que cuando llegaron a ese lugar, Jesús envió a sus discípulos para que buscaran comida en el pueblo cercano. Y él se quedó ahí junto al pozo, solo. La Biblia dice que era más o menos la hora sexta, esto es el mediodía. Y estando ahí solo a mediodía, una mujer se acercó al pozo para sacar agua. Y Jesús le dijo a esta mujer, mujer dame de beber esta mujer era samaritana y los judíos y los samaritanos no la iban bien ellos no se hablaban y esto es producto de una larga historia de guerra y de conflicto entre naciones y una división en una pequeña discusión o guerra civil entre ellos así que ni los judíos ni los samaritanos la iban y esta mujer le dijo tú siendo judío ¿Me pides a mí que te dé agua? Y a partir de este momento comienza una conversación muy, muy interesante entre Jesús y esta mujer. Pero en esta conversación hay cuatro preguntas extraordinarias que me gustaría que tú te hicieras hoy también. O mejor, que si pensaras en la posibilidad de que Jesús se apareciera en tu vida y las preguntara, ¿Qué le responderías? ¿Qué le dirías tú a Jesús si te preguntara estas cosas? ¿Qué le preguntó a la mujer samaritana? Ahora, lo interesante es que después de responder esas preguntas, la Biblia dice que esta mujer corrió a la ciudad y les dijo, ¡hey! Les dijo a los hombres, ¡hey! He encontrado uno que creo es profeta, un hombre de Dios, tal vez es el Cristo que estábamos esperando? Y los hombres salieron al pozo para conocer a Jesús. La Biblia dice que cuando venían a lo lejos, Jesús le dijo a los discípulos, miren, el tiempo ha llegado, la cosecha está lista. Yo no sé si a ti te gustaría ver algo así en tu vida, que cuando tú hables de Jesús, a otros te crean. Te escuchen. Pues bien, para que esto suceda, tú tienes que responder estas cuatro preguntas que la mujer respondió ahí junto al pozo. Así que espero que estés preparado porque aquí va la primera pregunta. ¿Por qué a mediodía en el pozo? Piensa en esto un momento. La Biblia dice que era mediodía, era el desierto, es una zona árida, Así que el calor era fuerte. Además, el agua no llegaba hasta las casas. Ellos tenían que ir al pozo por el agua. Si tú vivieras en una ciudad así, en un lugar así, ¿a qué horas irías por agua? Seguramente tu respuesta es la de todos. Iría en la mañana, temprano, para poder tener agua en todas las tareas del día. Iría temprano para que el sol no me fatigue, no me golpee fuerte, mientras camino en el desierto. Pero esta mujer estaba ahí a mediodía. Ahora, la razón dentro del texto por la que esta mujer estaba ahí es que aparentemente había un conflicto de ella con las otras mujeres de la región. Parece ser, por lo que se descubre en el texto, que esta mujer eh, había quizás tomado el marido o el esposo de alguna de ellas. Y no quería ser confrontada, no quería tener discusiones ni problemas cuando llegara ahí al pozo. Así que ella llegaba a una hora que sabía nadie más iba a estar ahí. Ella iba a estar sola, sin conflicto ni problemas en el pozo. Ahora piensa por un momento, si tú te encontraras con Jesús en un lugar así, ¿cuál sería tu respuesta? Porque esta mujer... Estaba ahí a mediodía para evitar un problema con otras. Ahora, ¿qué haces tú para evitar la confrontación? Tal vez tú no estás yendo a mediodía a ningún lugar, pero tu mediodía puede ser otra cosa. ¿Qué es lo que estás haciendo para evitar el conflicto? Yo me acuerdo una vez que le dije una tremenda mentira a mi esposa. Pero... Era una mentira que para el momento yo me la justificaba, no era algo grave. Solamente eh, una ex novia me escribió por Facebook y, ah, y yo le respondí. Tuvimos una larga conversación y ya nada pasó. Yo no, no le conté, yo oculté esto. Y cuando ella me preguntó si había sucedido algo extraordinario en el día, eh, fue lo único que se me vino a la mente, pero yo no... Se lo conté. Luego cuando quería orar, adivina qué estaba en mi mente. Sí, era como si lo único de lo que Dios quisiera hablar era de eso que yo había ocultado. Pero yo evadí el asunto con canciones y orando fuerte. En la mañana siguiente cuando mi esposa me saludó, adivina qué fue lo que saltó a mi mente. El asunto fue tan fuerte, me, me sentí tan acorralado. Yo hice muchas cosas para evitar la confrontación, pero al final tuve que asumirla, aceptarla. Ahora, me, me encantaría decirte que fue muy rápido, pero no. Fue después de muchos días que le conté a mi esposa eso. Ahora piensa en ti. ¿Qué cosas haces tú para evitarla? confrontación, porque algunos para evitar la confrontación salen rápido de las iglesias, para que al final nadie le haga la pregunta del millón hola, ¿cómo estás? algunos otros, tal vez como yo mismo en ocasiones llegué a hacerlo, levantamos las manos y lloramos y aparentamos estar muy conmovidos en medio de la alabanza o la oración para que la gente asuma que estamos muy bien algunos otros no asumen responsabilidades dentro de sus comunidades, dentro de sus iglesias, dentro de sus propias familias. No asumen responsabilidades simplemente para que no, no sean confrontados. Porque si se hacen visibles, la gente va a saber que no son lo que aparentan ser. ¿Qué cosas haces tú? ¿Cuál es tu mediodía? La segunda pregunta en medio de esta conversación con la mujer samaritana es, ¿por qué agua? Ahora piensa por un momento, toda la conversación en el capítulo 4 gira en torno al agua. Entonces Jesús le dice, dame de beber y ella dice, tú me estás pidiendo agua a mí. Y Jesús le dice, si tú supieras quién te pide agua, tú me pedirías agua a mí, porque el agua que yo tengo para darte hará que nunca más tengas sed. ¿Por qué agua? ¿Por qué toda la conversación gira en torno al agua? Pues una respuesta lógica es que agua es lo que ella necesitaba ella estaba ahí en el pozo por agua, no estaba ahí por otra cosa, ella quería agua, necesitaba agua. Cuando yo pienso en esto, se me ocurre que si hoy Jesús fuese a mi encuentro, eh, no nos encontraríamos en un pozo, yo no necesito agua, eh, estoy seguro que nos encontraríamos en un cajero, porque lo que yo generalmente necesito es plata, Así que la conversación hubiera sido algo así. Yo llego al cajero, Jesús está parado junto al cajero. Obviamente lo voy a mirar raro porque es extraño que haya una persona ahí en el cajero. Pero yo voy a entrar y Él me va a decir, dame dinero. Y yo le diría, tú me estás pidiendo dinero a mí. Y Él respondería, si tú supieras quién te está pidiendo dinero, tú me pedirías dinero a mí. Porque el dinero que yo doy nunca se acaba. Dios estaba ahí. Jesús estaba ahí porque esto era lo que ella creía que necesitaba. Muchos de nosotros nos acercamos a Dios buscando algo que creemos que necesitamos. Esta mujer creía que necesitaba agua, pero lo que necesitaba era otra cosa. Realmente ella necesitaba otra cosa y Jesús lo sabía. Jesús sabía de qué realmente ella tenía necesidad así que toda la conversación gira en torno al agua para al final poderle decir mira lo que yo tengo es lo que tú necesitas lo único que puede saciar esta sed esa necesidad que tú tienes que no es de agua es lo que yo tengo para darte algunos de nosotros hemos llegado a Jesús por una enfermedad porque creemos que lo que necesitamos es sanidad otros piensan que lo que necesitan es que su matrimonio se arregle. Señor, arregla a mi esposo, arregla a mi esposa. Señor, cámbiamela, cámbialo, Señor, o me va a enloquecer. Pero en el fondo Dios sabe de que tú tienes necesidad. Yo no sé cuál es tu agua hoy. ¿Qué te levantas tú buscando en las mañanas? ¿En qué te acuestas pensando? ¿Cuál crees que es tu prioridad? Pero escúchame. Dios sabe realmente de que tú tienes necesidad y Él quiere saciarte. Te aseguro que no es dinero. Te aseguro que no es que tu matrimonio se arregle. El asunto tiene que ver con tu corazón. Porque si los asuntos del corazón son arreglados, lo demás va a venir. Incluso la provisión física. Incluso la salud. La salud. Incluso la transformación de la familia. ¿Cuál es el agua que buscas? ¿Cuál crees tú? Es tu necesidad. Ahora la tercera pregunta. Después de haber llegado a este punto de la conversación. Se torna un poco más personal. Porque esta mujer aparentemente en el texto. Está intentando coquetear con Jesús. Así que Jesús le hace una pregunta. Sobre su marido. Y ella le responde, yo no tengo marido. Y Jesús le dice, ah, has dicho bien, porque no tienes uno, tienes cinco maridos. Bueno, espero que no quede muy fuerte el ruido de la motocicleta que acaba de pasar. Pero piensa en esto, no tengo marido. Y Jesús le dice, cinco maridos tienes. Así que la pregunta es, ¿cuáles son? tus cinco maridos y déjame explicar un poco más esta pregunta pero cuando nosotros nos encontramos con Jesús en intimidad a nivel personal casi siempre pensamos que Dios está interesado en hablar de nuestro pecado como te conté ahora entonces cada vez que yo intentaba orar venía esto que le había ocultado a mi esposa a la mente ahora Dios no estaba interesado en hablar de lo que le oculté a mi esposa la pregunta real en mi interior era, ¿por qué se lo oculté? Y la respuesta sincera me asustó más. La razón por la que yo le oculté esto a mi esposa es que quería ocultárselo. Yo disfruté tener ese secreto. Me gustó la idea de conversar con alguien que no debía hacerlo, o por lo menos no debía tener una conversación secreta, pero me gustó. Y cuando yo me acerqué a Jesús, tuve que reconocer eso. Ahora, Dios no está interesado en tu pecado, en, el, en esa cosa que tú haces. Dios quiere hablar del por qué tú lo haces. Cuando alguien llega a confesar alguna batalla, algún pecado, alguna lucha generalmente pensamos que si lo alejamos de ese, de ese asunto, todo está bien. Por ejemplo, si alguien llega y dice, pastor, es que estoy, eh, tengo problemas con los juegos de azar y, y no puedo resistir a entrar a un casino, entonces claro, mira, esta va a ser tu terapia y no vuelvas a pasar por un casino nunca más. Y si vuelves a pasar por un casino, entonces te vamos a meter en, en un lugar y te vamos a encerrar allí hasta que te rehabilites. Pero el problema no es que él entre al casino. Hay algo que sucedió en su corazón que lo hizo llegar a ese casino por primera vez. Y hay algo que hay en su corazón que hizo que se aferrara a este tipo de vida. Tu pecado, tu batalla, tu problema, tu debilidad, tu comportamiento reprochable, solo es el resultado de algo que está pasando en tu corazón. Yo sé que esto que te voy a decir puede sonar raro, pero muchas veces nuestro pecado, nuestro acto pecaminoso, no es más que nuestro propio grito desesperado a Dios. Es nuestra forma de decirle a Dios que lo necesitamos. Y bueno, otro día explicaré un poco más este asunto, pero nuestro pecado es el resultado de algo que está pasando en nuestro corazón. Así que a Dios no le interesan los cinco maridos, Él quiere saber por qué ahora tú y yo podemos especular me gusta mucho eh, imaginarme cosas con relación a estos personajes de la Biblia entonces yo podría llegar a algunas conclusiones la mujer samaritana tenía cinco maridos probablemente porque era muy fea en el colegio y cuando creció se hizo una mujer muy linda y en venganza a todas esas mujeres que se burlaron de ella en el colegio les robó sus maridos o quizás no, quizás ella simplemente fue una niña abandonada por su padre y no estaba buscando maridos, solo estaba buscando el afecto paternal que no tuvo en su niñez y lo estaba buscando en estos hombres. Quizás fue una niña abusada que descubrió que podía vengarse manipulando a los hombres a través de sexo y compañía. Podríamos especular mucho más. Pero esta es la verdad, ella tenía cinco maridos y Jesús no quería hablar de sus maridos. Quería sanar la cosa en su corazón que la hacía creer que necesitaba esos maridos. Dios quiere sanar lo que hace en tu corazón, que tú creas que necesitas ese hábito, ese pecado, esa mala costumbre. Dios quiere sanar eso. Ahora, ¿cuáles son tus cinco maridos? La cuarta, la, perdón, la tercera pregunta en medio de, perdón, la cuarta pregunta en medio de este asunto es dónde adorar a Dios. Ahora piensa en esta conversación. Entonces Jesús le pregunta por qué está ahí a mediodía y claro descubren que ella está evitando la confrontación luego hablan del agua y claro ya descubre que agua no es lo que necesita y en tercer lugar hablan de la cosa que tanto la avergüenza a sus cinco maridos pero luego Jesús le hace entender que no es este el problema y al final ella reconoce que lo que necesita es, es diferente y entiende que Jesús es alguien diferente, es alguien especial. Así que lanza la pregunta, Señor, ¿dónde debemos adorar? ¿Dónde adorar? Casi siempre las personas cuando se ponen a paz con Dios o cuando creen que están a paz con Dios o cuando buscan reconciliarse con Dios, lo primero que, que quieren tener es un lugar para ir a orar un lugar para congregarse, para acá, ¿a cuál iglesia voy? Porque es que allí, allí dicen que es la verdad, y, pero allí también dicen que es la verdad, y, y allí la alabanza es así, y allí es así. Pero Jesús responde de esta manera. Mira, no es ni allí, ni es acá. No es ni en el monte, ni es en el templo. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En pocas palabras, lo que Jesús está diciendo es, mira, no es en un templo, no es en un lugar físico, es un asunto del corazón, es un asunto del espíritu y de la verdad. No, no podemos buscar tener una comunión con Dios aferrándonos a un lugar, si no tenemos una comunión con Dios en el corazón. Lo que Dios quiere al confrontarnos con estas preguntas, al final... Es que tú y yo podamos entender que necesitamos construir un altar y un templo, pero dentro de nuestro corazón, en nuestra vida cotidiana. ¿Dónde crees tú que Dios está? ¿Dónde crees tú que Dios se aparece? Porque te aseguro que Dios se aparece en la sinceridad. Dios se muestra en la búsqueda constante. Dios se revela en la adoración que es genuina y verdadera. Y esa adoración es la que nosotros damos cuando vamos en nuestro carro, al trabajo, a la universidad. Esa adoración es la que damos cuando vivimos con nuestra familia. Esa adoración es la que damos con nuestra forma de vida en la universidad, en el colegio, en la oficina. Porque no se, no se trata de una adoración aquí o allá, es adentro, es dentro de nuestro corazón. Así que al final, la mujer samaritana, al entender esto y este encuentro transformador con Jesús, al ver todo esto en su propia vida, tuvo un poder que pudo transformar e influenciar a otras personas en su ciudad. La única forma en que tú vas a poder transformar tu familia, tu entorno, es si tú respondes con sinceridad, a Jesús estas cuatro preguntas así que donde quiera que estés escuchando esta enseñanza hoy yo oro para que el Espíritu Santo complete y termine en ti la obra que ningún predicador podría hacer que solo su palabra puede hacer te bendigo en el nombre de Jesús